0: Todo masculinista tem um grau de nazificação. O homem também é vítima na sociedade com essa relação à masculinidade. Mas o que é a ameaça para esses homens? Os direitos das mulheres, como se a gente estivesse querendo privilégios, né? Quando o um homem ele grita, ele é altivo, ele é assertivo. Quando uma mulher vai responder à altura de um homem, ela é completamente estética, desequilibrada e emocionalmente totalmente destemperada. E uma dessas realidades do masculinismo é que a mulher é uma grande vilã, aproveitadora, e que o homem é a grande vítima da sociedade.
1: Sejam bem-vindos, ouvintes do Maze Si, o seu, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito. Aqui quem fala é David Ribeiro. E como você sabe, é sempre uma grande satisfação estar aqui com você, sobretudo nesse episódio que é o 61. Passa até uma coisa na cabeça, assim, 61 episódios. De 15 em 15 dias, então tem uns anos aí que esse podcast já existe, né? E aqui hoje, com, esse, com essa data especial, que todo episódio pra mim do Mais é muito especial, sabe? E hoje eu tô aqui com a Bruna Camilo pra gente falar de um tema que muitas das vezes a gente... Eu costumo falar, Bruna, que é a gente tem que ficar reforçando o óbvio, né? E, e reforçar o óbvio parece besteira, mas em tempos de tanta necessidade de reforçar o óbvio, a gente tem que fazer esse reforço dele. Então, é uma satisfação ter você aqui conosco aqui, Bruna, nesse sabadão que a gente está gravando aqui, na sua correria, e você arrumou um jeito para estar aqui com a gente, no Maze esse... Muito feliz com a sua participação aqui.
0: David, muito obrigada pelo convite, tô sempre à disposição. É, esse sabadão de muita correria, assim, de sete dias para cá, minha vida meio que virou do avesso, desde o podcast com a Natuza, né, no podcast O Assunto, Virou do avesso, mas eu tenho tentado responder a todo mundo que me procura. E eu não poderia deixar de não estar com você, porque é uma pessoa que eu admiro muito, tem um trabalho muito massa, tem uma repercussão muito massa no seu podcast. Parabéns pelo seu trabalho.
1: Eu que agradeço, Bruno. A gente se encontra aí, esbarrando aí na faculdade, nos eventos, né? E agora nós estamos aqui gravando. Mas aí, conta pra gente aí, Bruno, um pouquinho aí, quem que é a Bruna, que rolê que ela tá ligada aí nessa. Ideia desse episódio que a gente vai discutir hoje, que é masculinismo. E como você chegou nesse tema aí, né?
0: Bom, eu pesquiso gênero há mais ou menos 10 anos. Na Faculdade de Direito da UFMG, né, eu fundei o Diverso, que é o Núcleo Jurídico de Diversidade Sexual de Gênero. Junto com o professor Marcelo Maciel e depois, posteriormente, veio o professor Pedro Nicoli. Então, eu meio que aprendi, discutir o que era gênero, primeiramente, no meu segundo ou terceiro período de Ciências do Estado, né, quando eu sou formada em Ciências do Estado pela UFMG, a, hoje ela é professora da UENG, a Laís Lopes, ela, ela é estagiária docente da, da, da disciplina do professor Marcelo Maciel em Ciências do Estado. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de gênero, sobre a nomenclatura LGBT, o que é travesti, o que é pessoa trans. Então a Laís Lopes foi a primeira pessoa que me apresentou gênero e aí e a partir disso o professor Marcelo Maciel ele também se interessou e a gente criou o um grupo de estudo Sexismo e homofobia e depois virou né, um outro formato de grupo de estudo E daí a gente criou né, o Diverso, a gente teve alguns alguns congressos, né? Congresso de Universidade Sexual de Gênero, que criou uma grande dimensão no... Não só na Faculdade de Direito, mas toda a UFMG. Então, desde então, eu tenho estudado muito gênero na minha graduação. E aí no meu mestrado em Ciência Política na UFMG, eu estudei o conceito de patriarcado na Ciência Política. E nessa mesma perspectiva, eu... A minha conclusão, né, de mestrado de dissertação, eu falei um pouco da necessidade da gente construir uma teoria democrática feminista. Então eu estava pesquisando muito sobre teorias democráticas, estava aprofundando muito sobre é, essa questão de machismo, sobre misoginia. E aí eu fui pro meu doutorado na Puc Minas, fui pro meu doutorado lá e fui nessa pesquisa de teoria democrática. Só que no meio, assim, com dois anos de doutorado, eu não tava me reconhecendo mais nesse objeto. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Faltam só dois anos para eu concluir meu doutorado e eu tô completamente perdida. Eu acho que todo mundo passa por isso no doutorado. São quatro anos de conflito interno, de se a gente tá realmente no caminho certo. E eu entendi que não, eu precisava mudar e eu tive essa decisão corajosa de mudar de orientação, mudar de objeto, mudar de tudo. Só que eu fui para minha segunda orientação no doutorado, perdida. Falei né A minha orientadora hoje é a Alessandra Chachan, professora de Ciências Sociais na PUC Minas. Falei, Alessandra, eu tô me aprofundando muito nessa questão de gênero, é, estudando muito sobre misoginia, só que assim, tô perdida. Ela, Bruna, eu tenho acompanhado muita, muito a Loura Aronovitch, como professora da Universidade Federal do Ceará, e ela sempre foi muito atacada por masculinistas. Ela, assim, ela é há 15 anos atacada por masculinistas, né? Ela falou, Bruna, pesquisa um pouco sobre misoginia, mas na perspectiva do masculinismo. E eu comecei a pesquisar, e na medida que eu pesquisava masculinismo, me vinha muito a extrema direita. E aí eu fui me aprofundando, eu falei, você, Alessandra, a gente tem que pesquisar sobre isso, isso vai vir à tona em algum momento, porque a gente está falando de masculinismo, mas é sobre ciberespaço, é sobre a internet, é sobre a disseminação desses discursos, ao mesmo tempo que a quarta onda do feminismo, né, dissemina pela internet. O masculinismo também está disseminando esse discurso misógino. A gente precisa aprofundar, aprofundar nisso, porque em algum momento isso vai chegar e vai chegar com muita força. Embora desde o início dos anos 2000 eles estejam aí na internet, embora mais ainda antes da internet, desde a década de 70, a gente tem meio que notícia do masculinismo, mas isso vai bombar em algum momento. E desde então, tipo, 2000 e... final de 2020, eu comecei a pesquisar muito sobre isso. Em seis meses eu qualifiquei, em 2021 eu qualifiquei. E teve na minha banca né, o professor Carlos Aurélio, da PUC, e a Rosana Pinheiro Machado, que é uma baita de uma pesquisadora sobre extrema-direita. Ela tem pesquisado sobre extrema-direita em trabalhadores por aplicativo. E ela fala muito sobre masculinismo também, né, porque é algo que esbarra, não tem como não falar de extrema-direita e não falar sobre masculinismo. Porque a gente tem uma premissa, né, na minha pesquisa, que a Joanne Scott, que ela fala que gênero é uma categoria primeira de poder. Então, para a gente falar de política, falar de gênero, a gente tem algumas categorias de poder. Uma delas é gênero. Então, se a gente quer falar de política e poder, não tem como não falar de racismo, porque é muito forte essa questão de nazismo, sobre o racismo como um todo, gênero, sabe? É LGBTfobia. Então, é, é, é algo que se tornou muito forte. Se a gente quer controlar, se a gente quer falar de política, isso vai atravessar gênero. E gênero não é só sobre feminilidade, gênero também é sobre masculinidade e qualquer conceito que transite entre masculinidade e feminilidade. Então, assim, eu fui aprofundando a discussão. e Ela, recebe, assim, ela chegou numa proporção tão grande que hoje assim, a gente está discutindo não só masculinidade feminilidade, a gente discute sobre ciência política, sobre política, sobre movimentos masculinistas, né? porque quando eu comecei a discutir há dois anos atrás, a gente falava sobre INCEL, né, que são celibatários involuntários, sobre militar, que é sobre homens que seguem o seu caminho. E agora a gente tem o Red Pill, que antes era só um conceito e agora virou um movimento, assim. do, do, do desse Dessa lacuna de entregar minha tese para a banca e defender a minha tese que eu vou defender, o Red Pill saiu de uma nomenclatura de um conceito para movimento, sabe? Então assim, da mesma forma que a internet é algo muito dinâmico e muito rápido, o movimento masculinista se tornou algo muito rápido que a gente tá tentando acompanhar essa movimentação, sabe? E a gente tá nesse momento agora de entender para que lado que o masculinismo tá indo, pra gente ir atrás e conseguir discutir esse pessoal, essa galera que tem sido cada vez mais misógina.
1: Engraçado vendo você falando aí ó, <risos> dessa questão da troca do, de orientação e troca de, de, de tema de projeto. Foi a mesma coisa comigo, assim, no meio do projeto tava com a orientadora, E aqui já deixando um beijo pra minha orientadora atual, Maria Fernanda Salceda (risos) Repolesso. Eu falei com ela, não dá, não dá, gosto muito da outra orientadora, mas tem uns limites, estão batendo aqui com algumas questões. E aí a gente foi trocar. Mas que bom que deu certo, né? Porque esse tema, igual você falou aí agora, esses temas são interconectados e a gente... Às vezes a gente quer escolher lutas e acaba que escolher luta vai ficar muito igual aquele texto do Bertolt Brecht, né? Que é intertexto, né? Primeiro vieram, pegaram os homossexuais, eu não era homossexual, e essas coisas todas. E eu sou mais naquele tipo de situação das alianças da Judith Butler, e corpos em aliança, né? A gente não escolher que tipo de luta. E é por isso que a gente tá aqui. Então, gente, é uma satisfação, Bruna... O ouvinte que tá aqui já sabe que a Bruna é extremamente qualificada para falar desse assunto, de grande importância pra gente. E antes da gente iniciar aqui, você já sabe que a gente tem uma campanha lá no Apoia-se. Com dois reais você sabe que você pode apoiar e dar manutenção a esse podcast que a gente gosta tanto de fazer. Eu particularmente gosto muito de fazer isso aqui e isso tem... Atualizado bastante com os temas Com as discussões que a gente tem aqui E também sou muito entusiasta agora Depois que eu coloquei lá o podcast no financiamento coletivo Que você tem uma, como é que eu posso dizer Uma liberdade maior pra discutir os temas E as pessoas que vão apoiar Elas simplesmente vão Porque você já tem um posicionamento Você já parte de um posicionamento Então esse financiamento coletivo Eu jamais imaginei que alguém ia pagar pra escutar alguma coisa que eu tava fazendo Então (risos) acaba Mas enfim E aí depois você sabe, né, ouvinte? Você só ir lá nas redes sociais, curtir, seguir e depois dar o play. a gente começou aqui o episódio falando de que a gente tem que reforçar o óbvio, às vezes, né? E aí, pra gente começar já adentrando, assim, na sua fala e propriamente de alguns momentos na sua tese, por que a gente tem que se debruçar sobre os estudos de gênero. Isso é uma pergunta, assim, pode parecer óbvia, principalmente para quem já tá com estudo, estudando isso, mas muitas das vezes o ouvinte ou a pessoa que tá escutando agora sabe da necessidade de estudar isso, mas não entende a, a, o motivo, a importância para estudar os estudos de gênero. Né? Então, eu queria que você falasse para gente aí qual, que, qual que é a importância disso.
0: Olha, é, a gente, né, é, primeiramente que o óbvio tem que ser dito sempre. Em qualquer situação da nossa vida, porque por mais que a gente pense né, que tem uma coisa que está totalmente disseminada na sociedade, a gente vai ter que discutir aquilo, por mais que pareça já comum. E os estudos de gênero, né, a gente, é muito comum a gente cair na lógica de estudar feminismo, 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 dos estudos de gênero, e a gente esquece um pouco sobre masculinidade. É muito pouco, assim, hoje em dia é muito mais discutido, a gente tem grandes autores que falam sobre masculinidade. Só que ainda assim, a gente tem que voltar se, assim, gente... Parece óbvio, mas masculinidade também é gênero, sabe? É também estudo de gênero. E isso a gente acaba que peca porque a gente para de olhar para o homem para o homem, para aquela pessoa que se identifica com o masculino, sabe?
1: Ô Bruna, e me lembra uma coisa interessante você falando disso, porque os temas, eles são muito conectados, né? Você falando assim, porque gênero também é discutir masculinidade. E às vezes, quando a gente... Às vezes não, a gente vai discutir raça, a raça branca não é tida como raça. E aí a gente tem que reforçar que a raça branca também está dentro dessa dualidade da raça. É uma raça e ela é branca, só que ela é o padrão... De referência, né?
0: Não, exatamente, assim, como a gente tá muito... E, não, e a questão da raça muito mais, porque eu, particularmente, já caí várias vezes. Vamos conversar sobre raça. Ah, vamos falar de pessoas negras e negras, vamos falar sobre, sabe, indígenas. Mas a gente não fala sobre a branquitude, por exemplo, eu não sei nem sei se esse é um termo que, que vocês utilizam nos estudos de raça. Mas, assim, é não mesmo. se fala porque é meio que óbvio, assim, né? ah, não, tá tudo certo, né, pessoa branca já tá estudada, sabe, e não é sobre isso, sabe, é, é algo que é muito comum mesmo, e eu caio muito nessa questão da raça, e a masculinidade cai, assim, né, é, não comparando mais nessa questão de, de, de óbvio, cai no esquecimento, e a gente tem que pensar que é relação de poder, sabe, masculinidade, é, essa masculinidade hegemônica que a gente fala, né, o ser homem, hétero, branco, será que ele é altivo o racional, não pode chorar? Isso tudo é sobre masculinidade hegemônica e ela é aquela pronta e acabada, né? Quando você foge dessa regra, você é aquele homem afeminado, né? Porque tudo que foge ao feminino é ruim, é ofensivo. Então, quando o homem não segue aquela linha de masculinidade hegemônica, ele é aquela pessoa é, que é ofendido, que é marginalizado, que é colocado à margem, né? Então, a gente precisa estudar por que, que a masculinidade é dita como hegemônica. Qual que são as características do hegemônico? Essa, essa normatividade Então, o que, que afeta? Então, muitas vezes, a gente tem que entender que o... Assim, aliás, em todas as questões, o homem também é vítima na sociedade com essa relação à masculinidade. Só que o homem, muitas vezes, ao passo que ele é vítima, ele também é reprodutor da violência, porque para ele conseguir passar por cima das dores que ele passa, ele tem que ser violento. Ele, às vezes, não tem que aceitar que ele tem alguma questão mal resolvida porque o que tem que ser homem é aquilo e pronto, acabado. Então, ele reproduz na violência para se mostrar o um grande macho. Então, daí, existe a crise do macho, quando o homem ele é visto como de outras formas. Né? O homem pode ser o afeminado e continuar sendo hétero, né? porque ele não é aquele homem violento, que não chora e todas essas características né, ditas de homem, ele não quer dizer que ele não é hétero, sabe? O homem pode conversar, cruzar a perna, o homem pode conversar e dobrar a mão, O homem pode, sabe, ele ter alguma característica de estar afeminado e continuar sendo hétero. E a gente discute isso na masculinidade, sabe? Que existem outras formas de enxergar o homem e que tudo bem ser afeminado, que tudo bem chorar. E isso afeta muitas crianças, né? Porque você é socializado de uma forma. A educação ainda, embora a gente discuta muito sobre Guacira Lopes Louro, sobre educação com a Jaqueline Gomes de Jesus e tantas outras pessoas que discutem educação, As crianças ainda são afetadas com essa questão da masculinidade, de como uma criança tem que ser. A criança viada, gente, a gente fala de criança viada como se ela fosse realmente um viado, ela é só uma criança, ela brinca do que ela quiser, ela pode brincar de boneca, ela pode brincar de cozinha, ela pode brincar de várias coisas. E a gente negligencia a discussão da masculinidade. A gente sexualiza uma criança, porque ela tem que ser de determinadas formas. E isso gera consequências. Você forma um homem violento. Você forma uma pessoa que não consegue performar a sua masculinidade como ela é. Uma pessoa dentro do armário. Porque às vezes ela é gay. Aquele homem é gay, aquele homem é bissexual. Só que ele não pode demonstrar. Porque a gente não coloca na mesa que homens também são diversos. Então, quando a gente fala de estudos de gênero, a gente tem que pôr na mesa que o indivíduo ele pode ser de diversas formas. E quando a gente é, deturpa ou então a gente mina aquela pessoa, a gente pode estar tá educando uma pessoa extremamente violenta e levando aquele homem para o masculinismo. Então, isso é muito grave.
1: É, já dizia a Bebe do Brasil e o PP o Gomes, né? Eu dava aula na escola da Serra, na Serra, na Rua do Ouro, e uma vez eles tinham um grupo lá, as meninas tinham um grupo, né, que era a Roda das Minas. E elas discutiam as questões ligadas ao feminismo, e só podia as meninas lá, até que um dia elas é, se tocaram, As meninas do ensino médio pediram, me procuraram e procuraram outros professores pra gente fazer uma discussão. Elas não falaram sobre masculinismo, mas falaram sobre discussão sobre masculinidade. E aí a gente ficou um pouco surpresa, assim, como que a gente ia discutir isso. que a gente sabia as questões do feminismo e tudo. Mas quando a gente é interpelado, assim, desse ponto, que as meninas chegaram e falaram Olha, não adianta a gente ficar discutindo feminismo aqui dentro de sala de aula. Quem, na verdade, os maiores as maiores pessoas que cometem as violências são os meninos as meninas falaram dos meninos porque elas estão no ensino médio né e aí aí foi que eu tive contato com um documentário chama o silêncio dos homens né e aí a gente passou isso e a gente vai ficando até lembrando das questões da infância de como a gente não pode chorar é, é mariquinha e aí a gente vai vai aprendendo a gente vai aprendendo a reprimir os sentimentos que é uma coisa do ser humano mesmo né a gente é complexo né Igual a gente com minha filha hoje, ela tem 3 anos. A gente não é fácil, de jeito nenhum, tenta, se ela tá chorando, a gente tenta mascarar os, o sentimento dela, mudar o assunto dela, assim. Ah, aqui, pega esse brinquedinho, que ela tá chorando porque ela tá insatisfeita com a coisa. A gente fala, ah, abraça. Eu sei, filha, tá? Intenta sua frustração e tudo. Mas não deixa de deixar ela falar que tá frustrada com aquilo, né?
0: Não, se a gente soubesse desde criança lidar com frustração a gente seríamos seres humanos muito melhores, porque quando a gente lida com frustração, a gente pode reagir de tantas diversas formas, sabe, com violência ou com repressão, nós mesmos nos reprimirmos, e isso gera algum tipo de transtorno, de ansiedade, aprofundado em depressão. Então, assim, quando a gente tem uma educação na infância, que tem acolhimento, que tem abertura para discussão, e tratar uma criança com isso, com maturidade também... Sabe? A gente tem que tratar a criança como criança, mas não tratá-la como um ser completamente sem personalidade, sabe? Tipo, olha, você tá frustrada? Ok, isso acontece. Sabe? Vamos conversar sobre isso. E não ignorar. Não, dá a chupeta para ela, dá uma boneca para é. ela, dá um brinquedo para ela, porque ela vai esquecer. Não, ela não vai esquecer. Não então, vai. Assim, eu percebi isso muito na minha infância. Se eu tivesse lidado com as minhas frustrações com mais maturidade dos meus pais, provavelmente meu tempo de terapia seria até mais curto.
1: É, e aí até falando da Maria Fernanda aqui, a gente... Ela tava lendo a tese, os dois capítulos que eu enviei... E ela mano, pediu pra eu ler um livro, né? Que até então não tinha contato, eu já vi nas prateleiras lá... Que é A Bruxa e o Caliban... A Bruxa e o Caliban... Caliban e a Bruxa... Caliban e a Bruxa, é... Caliban e, é, e a Bruxa, eu tô falando assim... É porque eu tive contato com ele recentemente... Foi antes de ontem que eu tive contato com o livro... E ela mostrando os momentos da expropriação da mulher... Da relação de poder ali na, na Idade Média, né? como as bruxas se tornam uma, uma imposição masculina, sobretudo com medo da, do modo como a mulher é, se posicionava, que ela tinha acesso ao poder. E muitas das vezes a gente ignora isso, né? Porque a gente tem essa questão do... A gente recebe esse mundo, essa herança desse jeito, né, Bruna?
0: Não, com certeza. E o Calibanha Bruxa é muito bom, até porque parece uma discussão um pouco mais aprofundada sobre capitalismo, porque ali o capitalismo não estava desenvolvido, ele estava talvez em transição, ou até um pouco antes... Então, a gente vê como é que a, a misoginia e o machismo já existia de certa forma, antes do capitalismo. Ali, já existia uma coisa mais primária de capitalismo. As mulheres tinham domínio sobre seus corpos, né? tinham um domínio sobre ter filho ou não, tinham algumas comunidades femininas que não queriam se casar, mas já existiam mulheres que eram propriedades dos senhores feudais. E aquelas mulheres que não se submetiam aos senhores feudais, elas eram bruxas. Depois do capitalismo, né, quando você tem essa questão da propriedade privada, a mulher se torna uma propriedade privada. Então, para os homens não compartilharem a sua herança com filhos que não fossem deles, as mulheres se tornaram propriedade privada, as mulheres continuaram como bruxas, até hoje, né, mulheres são vistas como bruxas de certa forma, só que essa opressão, ela meio que se corporificou, ela tomou uma força muito maior, né? Porque vem o capitalismo de maneira muito mais desenvolvida e começa a dar nomes às opressões, né? E aí consegue até se apropriar. A gente tem o um feminismo liberal hoje que a mulher é guerreira, ela tem tripla jornada, mas ela é uma grande de uma guerreira, então ela é super empoderada. E não, a mulher é simplesmente uma mulher completamente atarefada, cansada e que queria simplesmente descansar numa noite, sabe? Então a gente vê a evolução das, opressão, das opressões das mulheres e como que o capitalismo agravou isso, né? Mas, embora existisse essa opressão muito antes do capitalismo se consolidar com a mulher hoje.
1: É, e eu sempre escutei, por exemplo, assim, depois a gente vai aprendendo um pouco, que, na verdade, a mulher tem a capacidade de fazer muita coisa, enquanto o homem não. A gente vai vendo, não, velho, isso aí tá errado, esse negócio. Como é que ela corre? Sim, na verdade, você tá dizendo, seguinte. já viu? você já escutou isso, né? biologicamente e tal senão a mulher tem ter
0: várias tarefas e os homens não é só isso, todo mundo aprende então vamos é. dividir, que é muito melhor?
1: é, isso mesmo é. E aí a gente entrando, assim, porque a gente percebe pela sua fala e de outras pessoas que a gente vai convivendo todos os dias e aprendendo sobre essas questões ligadas à opressão de gênero, que a relação de gênero, como você disse, é uma relação de poder. Aí a gente tem um movimento feminismo pra denunciar isso, né? Falar assim, olha, é isso que tá acontecendo e nada mais. Não tem uma luta por se sobrepor ao homem, não é isso que a questão do respeito tá sempre por trás é uma luta justamente pela equiparação de algo que não existe que é o respeito e é reconhecimento e aí entra uma coisa que constantemente recentemente a gente vem escutando, não vou dar palco para esse pessoal aqui, mas é que os homens estão sofrendo ameaça isso é verdade?
0: Fico, com todo o respeito às lutas dos homens, mas eu fico extremamente solidária com os homens que estão sob ataque, assim, sabe? e eles denunciam de maneira muito séria principalmente esses grupos masculinistas. O que que é a ameaça para esses homens? Os direitos das mulheres, como se a gente estivesse querendo privilégios, né? como se direito ao voto fosse privilégio, direito ao acesso a métodos contraceptivos fosse privilégio, o direito ao acesso a a salário igual fosse privilégio, o direito a não ser estuprado fosse um privilégio. Então, assim, quando fala, nós estamos sob ataque, quando você vai ver? É porque o avanço dos direitos das mulheres nos dá consciência a gente hoje, minha, eu tenho muito mais consciência do que a minha avó, de trabalho não remunerado, que é dentro de casa, sobre eu querer um salário igual ao homem, sabe? E quando a gente toma essa consciência para esses grupos masculinistas, isso vira um ataque, porque na ideologia do masculinismo, é necessário a gente retomar a submissão das mulheres e a dominação, e que seja por via da violência, sabe? É, os homens, né, na lógica masculinista, a virilidade está sendo tomada pelas mulheres, porque na medida que o homem lava uma louça, a virilidade dele cai. Na medida que o homem divide a tarefa dentro de casa, a crise da masculinidade se agrava muito mais. Então, esse é um grande ataque que ele sofre, né? um grande ataque com muitas aspas, assim. Então, é é muito engraçado quando a gente vê na internet assim, sabe? Mas só que não é ao fim e ao cabo, isso não se torna tão engraçado porque isso vira discurso político, sabe, isso se torna, parlamentares têm esses discursos, então quando a gente tem parlamentares que têm esse discurso, isso se reverbera na estrutura da política, se reverbera com os eleitores que que se veem reconhecidos nesses discursos, e o masculinismo é resumido no ressentimento, então quando eu falo que os homens estão sob ataque, eles têm um grande ressentimento, dos avanços dos direitos das mulheres. Ele tem uma questão de autopiedade, porque assim, eu sou a grande vítima, e a mulher é a grande vilã da sociedade, porque elas são aproveitadoras, manipuladoras, estão se apropriando da sociedade como um todo, que isso atrai homens, atrai homens ressentidos, que às vezes não conseguem socializar, não conseguem ter esse momento de socialização com mulheres, não conseguem se relacionar com mulheres, e a culpa é sempre da mulher. A culpa não é da sociedade capitalista, a culpa não é dessa masculinidade hegemônica, a culpa é sempre da mulher. Então, esse ataque, ele simplesmente não existe. O que existe é esse ressentimento totalmente infundado, porque nós mulheres só queremos igualdade de direitos.
1: Quando eu fui tomar conhecimento desse cara aí, fui lá na página dele ver um vídeo, e um vídeo, foi o único que eu vi também, um vídeo que ele falava assim que que no fundo, no fundo, as feministas são ressentidas. E que no fundo, no fundo, o discurso que tem por trás é ódio. Eu faço uma assimilação com que a gente, quando a gente vai fazer defesa da questão de eliminar o racismo, toda vez que a gente vai falar, por mais o tom educado, por mais tom baixo que nós falamos sobre questão racial... É, as pessoas sempre falam que a gente é agressivo e que no fundo, essas pessoas que defendem o fim do racismo, elas são odiosas. E a mesma coisa parece que acontece com as pessoas que defendem o fim do, da violência de gênero, né? Que são casa é caso as feministas a, a violência de gênero, o fim do racismo é interpretado como um ódio, res, o ressentimento no fundo, né? Só que o que a gente percebe pela sua fala aqui, me corri se eu estiver errado, eu tomando um, um parâmetro aqui pela luta da questão racial... É que a questão racial e a questão do feminismo, ela não tá querendo eliminar ninguém. Colocar ninguém em situação de subjulgação, de subalternidade. Muito pelo contrário, é acabar com essa questão de subalternidade e equalizar as pessoas numa situação de humanidade. Ou seja, cada um tem sua diferença e a única igualdade que a gente tem é justamente nessas diferenças, né? E eles eles parecem que tem essa questão do, do, do... do, do ressentimento, e eles usam essa chave virada assim, porque eu não tinha conhecimento feminista... É, sobre feminismo desde criança. Inclusive, eu reproduzia machismo. Eu, a gente tem que falar isso, né? A gente também não pode. Eu, no meu caso, eu não fui criado no lar, trabalhado na militância. Então, eu fui aprendendo com as minhas amigas, com, com, as, com os erros que eu fui cometendo, assim. E mesmo assim, com, continuo cometendo, né? E, mas eu tinha uma preocupação muito grande que minha mãe ficava fora de casa o dia inteiro. Então, mas eu que arrumava a casa. Eu arrumava a casa, eu arrumava o banheiro. E aqui em casa continua a mesma coisa. Eu arrumo casa, minha esposa. A gente divide a responsabilidade de Sofia. Mas é, aqui eu arrumo casa, eu faço as coisas. Isso porque eu sempre fiz. Mas aí depois que a gente vai tomando consciência, né, Bruna, que a gente vai vendo que mesmo com essas fazendo isso tudo, que não é nada mais que obrigação, a gente continua reproduzindo essas situações de violência, né?
0: Não, com certeza. E esse ressentimento, que ele, esse ódio né, que as pessoas negras, as mulheres têm contra é, essas pessoas, é nada mais é do que hierarquia, né? Quando a gente começa a, a responder, quando não queremos mais ser submetidos a determinadas violências... E determinadas hierarquias, isso para essas pessoas que estão na ponta da pirâmide é violência, é ressentimento, não é. é! É simplesmente uma resposta àquela violência que a gente sofre, àquela submissão que, que nos colocam, sabe? Então, quando é, é, praticamente colocam pessoas negras como monstros, né porque é, é algo, é raivoso, né é raivoso, é uma coisa monstruosa. Então, assim, é, é o que tentam pintar das pessoas negras, por exemplo, e né, com determinadas né, medidas, né, sempre o feminismo, a questão da racial, mas com as suas proporções determinadas, é, a mulher é a mesma coisa, ela é aquela raivosa, aquela nervosa, aquela histérica. Isso. E nem sempre é, e não é sobre isso. A gente simplesmente está respondendo à altura. Quando o um homem ele grita, ele é altivo, ele é assertivo. Quando uma mulher vai responder à altura de um homem, ela é completamente histérica, desequilibrada e emocionalmente... É, totalmente destemperada. A gente simplesmente está fazendo a mesma coisa que aqueles homens no momento. Sabe, A gente pode retomar, por exemplo, aquela capa da Estué. Da Estué, da é, eu vejo, se não me engano, da Dilma, né? completamente é verdade. histérica. Completamente histérica, desqualificando a Dilma na política, que ela não tinha condições de seguir no governo. E aí o Temer era um cara completamente altivo, o Bolsonaro completamente altivo, o próprio Lula, sabe? Se assim, a gente não for falar apenas da extrema-direita, o próprio Lula ele pode ter determinadas ações que ele não vai ser visto de maneira estereotipada, como a Dilma era vista. Então, o machismo ele vai estar em todos os lugares, na esquerda, muito mais na direita, porque existe essa, essa, esse reforço da, da violência que a extrema-direita coloca, mas o machismo ele está em todos os lugares. Então, quando a gente é colocada nesse estereótipo de histérica, de irracional e todas essas coisas horríveis, é simplesmente uma resposta à submissão que nos colocaram. Então, quando a gente começar a entender é, é, da discussão em pé de igualdade, quando a gente começar a conseguir desconstruir o machismo, a misoginia, o racismo, a LGBTfobia, a gente vai começar a entender que não existe essa questão de histerismo. Existe simplesmente uma resposta e as pessoas têm que entender essa resposta. Tem que entender a nossa história, sabe? O Brasil foi o país que mais a, escravizou por mais tempo as pessoas, sabe? O Brasil é o país que mais mata a população LGBT, trans e travestis. Os índices de feminicídio aumentaram vertiginosamente. E a gente não vai responder, a gente não vai tentar combater essas desigualdades. A gente vai se submeter a isso até quando? Quantas outras pessoas terão que morrer para a gente entender que esse não é o caminho da igualdade e muito menos da democracia.
1: Inclusive, você falando disso aí, eu vi esses dias o Atlas da Violência Sobre a mulher e o lugar mais perigoso para a mulher, segundo esse atras da violência, era o lo- em casa.
0: E você e... pensa na pandemia, quando as mulheres tinham que conviver com seus algozes e muitos deles com arma, porque a arma foi relativizada, né as leis da, do armamento foram completamente afrouxadas. Pensem só quantas mulheres não sofreram violência escalada, porque você não conseguia sair de casa por conta do vírus. Se você saísse de casa, para onde é que você ia? Se tivesse filhos, para onde é que você ia com seus filhos? E a fome batendo na nossa porta, sabe? Então a pandemia agravou muito e infelizmente graças ao governo que foi eleito na época,
1: né? Com certeza. E é uma coisa bem assim, né? A gente vai se inteirando, vai com, conseguindo ver, enxergar, né? E acaba que a gente vai percebendo isso. E aí, Bruna? Então a gente entendeu aqui que o masculinismo, pelo menos eu entendi que o masculinismo é uma reação a essas respostas que as mulheres dão a a essa subordinação que eles tentam e tentaram e colocaram durante muito tempo as mulheres, a questão do gênero é, dentro dessa ideia de subordinação mas aí a gente sabe também né que uma vez eu escutei uma frase que é assim que quando as coisas começam a andar com fralda geriátrica nos Estados Unidos elas começam a chegar aqui com fralda de bebê e a pergunta que eu faço é como que essa ideologia, esse movimento eu não sei como eu Localiza o masculinismo, né? O movimento, a ideologia, e eles chegam no Brasil, assim, né? Como é que eles chegam aqui?
0: É, o masculinismo a gente entende como um movimento, mas principalmente movimento dirigido por uma ideologia altamente misógina, né? De aversão às mulheres. A gente só não enquadra como movimento social, a gente tem essa lógica de movimento social é só de esquerda, né? Não, movimento social são organizações diversas, contanto que estejam organizados. Aqui no Brasil é difícil falar que é um movimento social porque o masculinismo que ele é muito difuso a gente entende né grupos masculinos como os incels os celibatários involuntários o MGTOW, né que homem seguindo o seu caminho hoje em dia né o red pill como um movimento tem os PUAs, né que é os pic-up artists né que é os artistas da sedução que são que é esse cara coach aí que é, vende curso de, de, de conquista mas aqui no Brasil eles são muito mais difusos assim. eu infiltrei alguns grupos do Telegram embora tivesse né o nome um grupo chamava masculinismo, ali tinham diversas características de masculinismo. Existem vários graus de masculinismo, daquele que odeia a mulher a ponto de querer realmente matá-las, ou esses que são grandes conquistadores. Aqui no Brasil é muito difuso, é muito difícil você delimitar exatamente o que é. Só que nos Estados Unidos é muito mais fácil você delimitar o que é cada grupo, porque lá é a raiz, né? Os Estados Unidos, onde a gente pode dizer onde nasceu né, o masculinismo. E como que ele veio parar aqui? A gente já tem notícias de masculinismo na época da década de 70, só que de uma maneira muito mais mais primária, né? Porque era uma grande revolta já sobre acesso à pílula, método contraceptivo, direito ao divórcio, já existia essa crise da masculinidade, mas não da forma como com a internet. Então, desde que a gente tem a internet popularizada, do início dos anos 2000, isso chegou muito rápido, é muito fácil você organizar hoje com a internet. E eu, eu coloco isso muito na minha tese. Na medida que a quarta onda do feminismo que tem a característica da internet como grande ferramenta de disseminação e de denúncia de violência, infelizmente a gente não foi só o feminismo que cresceu. né? As feministas venceram, de certa forma, na disseminação do discurso, só que a misoginia também, o masculinismo também. Então o espaço, ele é um grande espaço de que aceita diversos discursos. Então, esse conjunto de fóruns, blogs, todos esses, essas, esses espaços né, que a internet aceita de discussão, para os masculinistas é chamado de manosfera ou machosfera. Então a manosfera ela é criada e ela cresce na medida do cyberespaço. Então a gente recebe muita influência dos Estados Unidos. Por exemplo, tem Jack Donovan, que é um grande masculinista dos Estados Unidos que ele, ele é masculinista a ponto de não se relacionar com mulheres. Ele não se considera nem bissexual e nem gay, mas ele se relaciona apenas com homens, porque ele odeia mulheres a ponto de não se relacionar. E as ideias de Jack Donovan é muito comum daqui no Brasil. Porém, como eu falo, né, a, o masculinismo ele tem muita relação com a extrema-direita, a extrema-direita é um grande guarda-chuva que aceita diversas violências, os masculinistas seguem muito o olavismo, para você ter noção. Então, quando o Olavo de Carvalho morre, Muitos masculinistas culparam Lola Nonovitch, que é o grande alvo dos masculinistas há 15 anos, da morte de Olavo de Carvalho. Então eu vi muitas mensagens quando Olavo de Carvalho, Olavo de Carvalho morreu. Ah, Olavo morreu, mas o seu legado continuará... Então, assim, isso é um ponto em comum da extrema-direita, do bolsonarismo e do masculinismo. Essas grandes teorias conspiratórias de marxismo cultural, revolução gaysista, revolução feminista. Então, essas questões de de teorias conspiratórias unem muito esses grupos, sabe? Então, é, é algo muito impressionante como é que eles se organizam, dentro dessa lógica olavista e partindo dessa questão trampista, bolsonarista, os Estados Unidos é a grande referência. Assim para a extrema-direita, né? a extrema-direita se referencia muito na extrema-direita dos Estados Unidos.
1: Em, no mínimo curioso, porque a gente começou o episódio aqui falando que existem outras formas de ser homem. E aí o Jack Donovan, que eu não conheço, mas ele, ao se dizer não gay, não bi, e se relacionar com, relacionar com outros homens, então ele tá mostrando que é possível <risos> ter outras formas de...
0: As formas de sexualidade que você não precisa se encaixar nesses rótulos. Agora, o que você faz disso é uma outra conversa.
1: É, mas você entendeu? Chega ao ponto de, de ser tão contraditório que a própria postura se implode internamente, né? E eu não conheço, eu tô ouvindo você falando aqui Tô fazendo assimilação com o que nós fizemos Nós estamos conversando aqui <risos> Então assim...
0: Ele é ótimo, ele é fortão, tatuado, branco E, fa- e falando em branco Masculinistas, é, eu entrevistei Três pessoas para minha tese A Lola Aronovitch Que ela é uma mulher de esquerda, da Federal do Ceará e etc, tem até uma... A Lei Lola Que é a Luziane Lins, do, da, 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 do Estado Do Ceará, deputada federal Fez sobre crimes cibernéticos, né? Colocou Lei Lola como apelido. É, Adriana Dias, que é uma grande pesquisadora sobre neonazismo, que infelizmente veio a falecer é, em janeiro agora. Ela, assim, ela descobriu uma carta de Bolsonaro quando ele era deputado federal, dedicando seu mandato a grupos neonazistas no Brasil. E a Michele Prado, que é uma mulher que se entende de direita, só que ela, dentro desses grupos de direita, começou a perceber o crescimento do masculinismo nesses grupos. E percebeu que a direita estava indo para um lado e que não era saudável. A gente teve, em alguns momentos, uma direita que era saudável, democrática, de disputa. Só Sim. que, hoje em dia, essa direita é completamente falida. A gente não tem essa direita que dá para debater. A gente tem uma extrema-direita é, extremamente é, radicalizada. E a Michelle Prado percebeu isso e foi muito bom entrevistá-la. Né? Uma mulher de direita reconhecer que a extrema-direita se sobrepôs a essa direita, digamos, mais democrática, sabe? Então, é, 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 essa, essas três entrevistadas me mostraram perspectivas completamente diferentes Só que todas tinham um ponto em comum Todo masculinista tem um grau de nazificação Então, é todo isso? masculinista, de certa forma, ele é nazista E é engraçado, né, entre essas que a Lola fala Bruno eu recebo muita ameaça de homens pardos e negros Só que esses homens não conseguem se organizar em grupos masculinistas, muitas vezes Porque os masculinistas não aceitam homens brancos, e, é, homens pardos e negros Logo, no nosso país tão oxigenado existem homens que se sentem sangue puro por serem brancos e mais puros ainda por por acharem que nem toda mulher tem o direito e tem a grande grande sorte de se relacionar com eles. Assim, parece patológico, mas isso tudo se torna posicionamento político.
1: É, É, assim, é estranho porque a gente percebe como as coisas vão conectando, assim, né, você falando aí pelo menos pra mim aqui, você percebe o seguinte, é, é uma, um movimento, uma ideologia né como você disse que ela tem como primado a violência, ou seja ela tem necessidade de retornar as mulheres pra situação de submissão e ao ligar ao nazismo, eles também estão é, ligando a uma ideologia a um movimento que ela tem como base a violência e a eliminação do outro
0: Exatamente. É, 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 é. Por exemplo, o que é homens que seguem seu caminho, embora tenha alto, vários graus né, de, de masculinismo nesse... Como é
1: que esse negócio aí de segue seu caminho?
0: Pois é, assim, segue em seu caminho no sentido de que existe uma, um ódio tão grande às mulheres em determinados grupos dentro do MGTown que a mulher tem que ser dissociada da sociedade. Ou seja, a mulher não tem que existir, porque o grande mal do mundo é a mulher. Então, pra que, é que a mulher Existe elas são grandes vilãs, aproveitadoras, manipuladoras. Então, nós homens vamos seguir o nosso caminho sem as mulheres. Existe esse, esse ponto extremo, sabe? E, e dentro do Ligital também vai ter os caras que falam as mulheres existem, nós vamos nos vingar dela. Vamos nos vingar estuprando, violentando, nos relacionando com ela, mas usando como objeto. E que aí é isso começa a vender curso, né? Como conquistar uma mulher? Qual mulher tem a sorte de, de ter... De, de nos relacionarmos, sabe, tipo, bela recatada do lar, branca, não pode ser gorda, é, não pode ser feminista, então assim, você vai moldando, e isso vai para o ponto que é a monetização da misoginia, isso cai no discurso da misoginia, isso cai na questão da deformação da nossa imagem, né, tipo assim, nós mulheres muitas vezes caímos nesses discursos, porque a gente vive numa sociedade capitalista extremamente de disputa entre mulheres, por exemplo, então a gente cai nessa questão de distorção da nossa imagem. Então a gente... A, muitas mulheres compram cursos de como ser uma mulher. A gente... Muitas mulheres gastam muito dinheiro sobre... É, muito, já vi muita, muita história de cirurgião plástica, a mulher chega com um filtro de Instagram para ele falar, eu quero ficar desse jeito. Sabe? Isso faz parte da monetização da misoginia, isso faz parte do discurso masculinista porque às vezes a mulher, ela quer tão pertencer a um grupo ela vai se submeter a isso, ela vai se submeter a ser aquele tipo de mulher para ela ser amada. Então assim, a discussão ela vai se aprofundando num nível que às vezes a gente às vezes até se perde, sabe? Como é que a misoginia ela chega numa, numa num nível tão tão profundo que às vezes a mulher ela cai nessa lógica e aí cai nessas mulheres que se dizem submissas com muito orgulho e reforçam o discurso masculinista, embora não sejam bem vindas no masculinismo, elas reforçam esse discurso masculinista. teve até uma mulher que falou, né, na medida que o homem lava a louça, a virilidade dele cai, sabe? Então elas vão reproduzir isso, sabe? E aí a gente tem que pensar como é que a gente vai começar a combater isso tudo, porque isso, isso é sobre radicalização, isso é sobre radicalização da política no nosso país.
1: E é bem complicado assim, né, porque, nossa, é, cada dia a gente fica até preocupada. Porque, principalmente, quando a gente tem uma filha, igual no meu caso, assim, você fica assim, eu fico brincando com a minha esposa aqui. Se a Sofia aparecer aqui com um red pill aqui. <risos> eu vou dedicar... É, eu falei, esse não vai. Mas claro que a gente faz isso no âmbito de brincadeira, até porque a gente ensina ela, não é garantia de nada, né? Mas a gente ensina a questão do respeito, a questão de se autovalorizar, de, de, de não aceitar as coisas, né? E, e é bem complicado, mas a gente pensa, né? Porque... <risos> A
0: educação é um caminho para essas coisas. Inclusive, na minha tese, uma das minhas conclusões, é a gente precisa pensar na desradicalização da nossa sociedade. A gente tem conversado muito sobre criminalização da misoginia, a gente entende essa questão da punição, entretanto, a gente também entende que esse punitivismo na nossa sociedade nunca resolveu. Eu acho que você sabe muito mais do que eu sobre isso, porque isso atravessa a raça de uma maneira violenta. Então, assim, a gente entende, assim, na, na minha pesquisa, a gente tem que pensar em política pública de desradicalização. E, coincidentemente, porque o Silvio Almeida não leu minha tese ainda, né? eu quero mandar para ele, ele criou um GT, né, de formulação de combate ao extremismo, que é justamente isso que eu falo, que a gente tem que pensar em como desradicalizar essas pessoas. Você colocar um masculinista na cadeia, ele vai sair de lá com muito mais raiva, porque foi uma mulher que colocou ele na cadeia. Como é que a gente tem que pensar, então, qual foi o contexto que ele foi radicalizado? Qual que é a, o ambiente familiar dele, sabe? Qual que é a situação dele na sociedade? Porque aí a gente vai entender como que a gente vai desconstruir isso na cabeça dele. Eu dependi, eu, eu participei de uma banca de TCC há muito tempo atrás, de uma aluna, né? Hoje ela é advogada criminalista, da Ana Flávia Murta. Ela foi ela é é, eu quem, da... né? O TCC dela é sobre isso, assim, é de, dependendo né, da violência que aquele homem comete contra a mulher, e do julgamento que ele que eles ele sofre, ao invés dele ser punido com a cadeia, ele vai para grupos de masculinidade. Então esses grupos estudam aquela pessoa, o contexto que ela foi é, de violência que ela foi criada e etc. E ela dizia, né, na época do ela disse, né, na na banca de TCC, que a reincidência era menos de 10%, ou seja, a gente tem que entender o que que passa na cabeça da pessoa para a gente entender o contexto. E a educação é a via, gente. Se a gente educar as nossas crianças de uma maneira muito mais feminista, sabe, anticapitalista, antipunitivista, a gente vai ter crianças muito muito menos frustradas na nossa sociedade. E se já aconteceu essa frustração e essa violência na vida da pessoa, vamos tentar educá-la depois, entender o que que passa na cabeça dela. Então, o Estado tem que ser responsável pela desradicalização dessas pessoas sabe? O Estado tem que ser responsável pelas nossas crianças O Estado tem que ser responsável pela violência contra a mulher O Estado tem que ser responsável pela feminilidade Pela masculinidade A gente tem que pôr na mão do Estado né? Esse negócio, essa questão de Estado mínimo para mim é uma falácia Não resolve nada e nunca resolveu
1: E aí pra gente, pra gente ir pra outra pergunta Eu tinha uma, uma outra pergunta aqui Que até porque eu ouvi você falando no início se você sabe o que é Red Redpill, né? O Edu Kring sabe, né? Aquela musiquinha dele lá.
0: Eu, eu recebi aquilo, eu, eu ria. Porque assim, gente, já é tão pesado esse tema. Se a é. gente não puder rir um pouco vai ficar muito pesado, vai ser frustrante, vai ser violento pra gente, assim, sabe? Você sabe
1: o que é Pill? é o um machista inseguro com o próprio Pipil. Você sabe o que é Pill? é o um machão solitário sem sexo. E essa questão do Pill,
0: ela veio do filme Matrix, né? Quando a gente tem aquela cena do Neo, né? Aquele personagem, ou ele pode tomar a Blue Pill, que mantém ele na ilusão da sociedade. Isso, não, o filme Matrix virou pauta de... Aulas de filosofia, porque, de fato, tem toda uma discussão filosófica sobre o mito da caverna e etc., sabe? Só que aí, né, quando ele, ele, ele pode escolher tomar a blue pill e se manter, né, ele se manteria nessa ilusão, ou então a red pill, que é a pílula vermelha, ele conheceria a realidade da sociedade, o masculino se apropria dessa cena. Então, quando eles falam que estão red pillados é que eles tomaram, né, ilus- né, de maneira metafórica, a pílula vermelha e descobriram a realidade da sociedade. E uma dessas realidades do masculinismo é que a mulher é uma grande vilã, aproveitadora, e que o homem é a grande vítima da sociedade. Quando eu fala assim, ah, estamos redpilados é porque as merdalheres, as diabolheres, ou as conservadias que de, 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 é, em determinado grau de masculinismo não aceitam nem as mulheres conservadoras, essas mulheres estão querendo tomar a sociedade. Por exemplo, eu, eu tive um grupo de, de masculinismo no, no Telegram, que eles odiaram quando Bolsonaro impulsou Damares. Damares é uma inimiga das mulheres. Só que para determinados grupos de masculinismo ela é uma conservadia, ela não merece viver. Então, assim, olha como esse grupo pode chegar a, 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 uma, a uma radicalização extrema, assim, sabe? Então, quando ele está redipilado, dependendo do grau que ele está de radicalização. A mulher não tem que existir e isso vira uma, 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 uma um movimento muito grave, né? Então hoje o red pill ele tem sido visto como um movimento masculinista, só que a origem dele ele é um conceito. Ele é, é, é o red pill, é estou red pillado, tomei a pílula vermelha e hoje eu sei qual que é a realidade da sociedade.
1: É, mas é assim e é uma apropriação do, do filme bem é tudo que é arte pode se apropriar dela de alguma forma, né? Mas é uma apropriação que as próprias um movimento negro, o a femi- o feminismo pode falar que tomou a, a red pill. Porque eu tô vendo que a sociedade capitalista é estruturada em questões de necessidade de discriminar. Essa é a red pill, né? Então, machismo, o feminismo, a homotransfobia, isso são situações que são é... como é que fala? Vamos dizer assim, estão sob a sobre a proteção da pílula azul. Então, se eu tomo a red pill, eu tô eu posso disputar isso também. Mas, infelizmente, esse pessoal da extrema-direita eles têm uma capacidade de se apropriar de determinados símbolos e determinadas situações. Por exemplo, a bandeira do Brasil. né? Não tem como você ver a bandeira do Brasil e não pensar em Bolsonaro e extrema-direita.
0: Um grande guarda-chuva, né? Porque o feminismo liberal também se apropria das pautas, né? A gente tem um texto da Nancy Fraser, né? o Feminismo, Capitalismo e Astúcia da História, que mostra muito isso. A gente tem as nossas pautas do feminismo, aí né? vem o neoliberalismo, se apropria, e aí a mulher ela continua sendo explorada, só que ela, ela é explorada daquela lógica de que ela é guerreira, que ela dá conta, sabe? Então, assim, a mulher negra empoderada, e quando você vai ver a mulher negra não está empoderada, ela tá, continua sofrendo o racismo dela, quando aquela mulher branca, que se diz super feminista, leva a babá, que é negra, para os Estados Unidos, né? Não, mas ela pega até para os Estados Unidos, sabe olha o privilégio que ela está tendo, não, ela está sendo explorada, né? não é indo para os Estados Unidos, para a Disney, que ela não está sendo explorada, aí vem essa grande mulher feminista branca, para mostrar o quanto ela trata bem a empregada dela, que é uma mulher negra, e quanto ela é empoderada por isso, sabe? Então, assim, como que a extrema-direita como um todo, ela tem a capacidade de se apropriar de determinados conceitos, e quem dera se a gente tivesse se apropriado da Red Pill, para entender a sociedade, igual as discussões filosóficas que eu lembro, não na época, mas assim, depois... Alguém, em algum momento da vida, vai ver aquele filme Matrix e ter algum tipo de discussão filosófica, sabe? E quem dera se a gente tivesse apropriado antes? Porque é sobre isso. É sobre a gente entender a realidade da sociedade. Qual é a realidade da sociedade? Que ela é capitalista, que ela tem uma estrutura patriarcal, racista, LGBTfóbica, capacitista, sabe? E como é que a gente combate ela? Como é que a gente faz da Red Pill uma outra realidade? Uma verdade só que combatendo a violência? A gente não conseguiu. Então agora a gente tem que lidar com essa disputa de narrativa, que eu acho que é muito dessa palavra, sabe? Disputa de narrativa que a gente sofre cotidianamente, porque a pós-verdade está aí, né? A gente chega chega no WhatsApp, uma uma, uma notícia, e tem um título super sensacionalista, quando você vai ver o conteúdo, não necessariamente é sensacionalista daquela forma, só que até você desfazer aquela mentira, já veio outra fake news, já veio outra notícia falsa já veio outra, outra desinformação, e a disputa de narrativa tá aí. E a gente não está dando conta. A esquerda, os movimentos feministas, o movimento negro, não necessariamente está dando conta dessa disputa de narrativa. E a extrema-direita tem uma capacidade incrível, que eu admiro mesmo, de conseguir dominar determinadas pautas. Eu fico impressionada.
1: Eu conversava... Às vezes eu converso algumas coisas meio em off com a Tayara, né? A Tayara é muito minha amiga. Aqui me deixando um, um beijo para ela que ela vai escutar isso aqui, com certeza. A
0: Tayara, ela me deu aula no primeiro período de ciências do estado. Ela, é, a Sandrelise, nossa assim, a, a Laís Lopes, nossa assim, a Yasanã, Yassanã, a Tayara e a Sandrelise foram três mulheres que me deram aula na primeira, no primeiro período de ciências do estado. E elas incentivavam nós, mulheres, assim a, a gente mulher a falar, porque era, era seminário assim, eram seminários que a gente tinha que falar. Era, era um feminismo tão legal, e depois veio a Laís. A Tayara hoje, assim, é minha referência de vida. Assim, ela voltou a morar em BH agora para acabar de fazer Isso. a pesquisa dela. Assim, eu sou apaixonada com ela, Tayara te amo, maravilhosa, incrível. Espero tomar uma cerveja com você o quanto antes, que eu tô morrendo de saudade de você.
1: A Laís também, inclusive, já gravou o episódio aqui, a Tayara já gravou dois e constantemente a gente conversa muito. E hoje mesmo, hoje tava mandando uma mensagem pra ela, porque eu vi uma resposta à, da MC Pipoquinha, como se fosse advogada dando uma resposta, a questão que ela falou lá dos professores, é, achincalhou os professores... E eu fiquei pensando assim como determinados conceitos que os movimentos subalternizados, que são reflexo das materialidades, das lutas materiais que eles fizeram, por exemplo, empoderamento, racismo estrutural, colorismo, essas coisas todas, sabe? E como a pauta neoliberal, ela se apropia dela, como se esses esses conceitos fossem um escudo ético que permitisse que essas pessoas também cometessem atrocidades contra as outras, sabe? E vão se apropriando dessas formas, assim... Eu não tenho que passar pano pra pra nego que tá fazendo coisa errada, entendeu? E da mesma forma, eu acho que dentro do movimento feminino eu não conheço. Não posso, assim, de, de, de prontidão pra falar isso. Porque acaba as pautas individualistas do neoliberalismo, elas se apropriam disso para demonstrar a própria fragilidade da coisa. Olha lá, a mulher, a mulher, a mulher lá, tá empoderando as mulheres, é constantemente é, atacada por empoderamento das mulheres. Mas assim, o fato de ela estar tá empoderando a mulher é, dá direito, um escudo ético para ela falar mal, por exemplo, da classe dos professores, sendo que o núcleo da, dessas, dessas lutas de pessoas que se encontram em situação de subalternidade, é justamente o respeito. Então, dá o conceito o conceito ético, o escudo ético para permitir esse tipo de coisa, sabe? Eu fico pensando nessas coisas, assim, até que ponto essas coisas podem acontecer.
0: ...com a apropriação dessas pautas, sabe? O identitarismo, ele é extremamente vazio, sabe? A gente não consegue discutir a questão de pessoas, do movimento negro, de mulheres, sabe? Então, é, é algo completamente vazio que... Mais uma vez a gente perdeu, a esquerda perdeu, a esquerda não conseguiu sustentar a discussão. Então, por por, por um tempo, né, a identidade era algo nosso, só que o neoliberalismo, o capitalismo, se apropriou de uma forma que esvaziou completamente, e isso reforça o racismo, porque aí volta aquela política do mimimi, né, "Ah, tudo é mimimi, tudo é é mimimi, tudo é mimimi, a gente não consegue ter espaço para discutir, então as pessoas vêm com essa acusação de que tudo é mimimi, só que não, assim, sabe, a gente quer discutir racismo, a gente quer discutir gênero, a gente quer se discutir sobre a comunidade LGBT, só que a gente esbarra nesse, nesse esvaziamento da identidade. Então, qualquer coisa que a gente vai falar sobre racismo, vem essa galera e fala, ah, não, pelo amor de Deus, isso aqui tá superado, não, essa mulher preta tá empoderada, olha onde ela tá sabe assim e às vezes as próprias pessoas negras às vezes reproduzem essa discussão do identitarismo, mulheres de, de, como um todo sabe? então assim eu não sei realmente como reverter isso tudo assim, eu fico impressionada com a astúcia de fato do capitalismo e como a gente está aqui se debatendo brigando entre si sendo que a gente tinha que estar tá disputando de fato essas narrativas sabe? colocando o dedo na ferida é, sabe? entendendo qual que é o nosso espaço como que a gente disputa só que assim, a gente infelizmente tem falhado embora a gente tenha avançado pra caramba, a gente avançou muito, a gente consegue debater muita coisa não tem comparação dessas pautas de 10 anos atrás, avançou muito muito, de uma maneira muito acelerada só que a gente está disputando as mesmas pautas com a extrema direita e eu não sei como reverter isso porque, David eu não quero ser guerreira, eu não quero ter três jornadas de trabalho sabe, eu não quero ter em algum momento algum companheiro que ele vai estar sentado no sofá e eu arrumando a casa, sabe? Eu não quero essas coisas, eu não quero querer ser mãe, mas não ser mãe, porque eu vou saber que vai tudo vir para as minhas costas, sabe? Então, assim, a gente tem que normalizar as pautas, sabe? E e, e, e encher esse conteúdo, discutir esse conteúdo, sabe? Mulher Lima quer ser guerreira, já deu, sabe? Cansamos sabe, o, o negro e a negra não quer só, entre aspas, discutir sobre o racismo, nessa questão delimitada, assim, sabe, a gente quer discutir outras coisas, sabe, eu quero ser mulher e falar de finanças, quero ser mulher e falar de outras coisas, quero ser mulher e poder falar, olha, não quero ser mãe, sabe, não quero, não, não quero, deter várias coisas que são naturalizadas para mim e não ser por, não ser julgada por isso, sabe, eu acho que a gente tem um caminho muito longo, a gente avançou muito, a gente ganhou muita coisa, só que a disputa de narrativa tá complicada, tá, tá
1: tensa. É, se falando isso aí, eu tô lembrando de um filme que eu vi, muito bom pro sinal, que chama Queen and Slim. É, tem até na, na Netflix. No início eles estão conversando lá, são dois casais, um casal negro né, conversando. Aí ela vai, a advogada toda lá e tal. Aí ela vai e fala que ele tinha que ser cinco vezes melhor. E ele vai e fala assim: ah, eu não posso só ser medíocre, não. <risos> Eu só quero ser medíocre só, só viver minha vida.
0: E, e essa cobrança né de ser que tem que superar, ter que superar sempre. Igual, igual a minha tese, assim, eu fiz minha tese com muita qualidade, no meu limite. Mas eu cheguei no ponto, eu quero saber, cara, eu não quero ser excelência, assim, sabe? Claro que todas as pesquisas são excelências, só por terem sido feitas. Mas assim, a gente lutar com a gente mesmo, sabe? A gente ser o nosso próprio adversário, de ter que se superar e ver competição no próximo, sabe? Isso também é sobre capitalismo, sabe? Essa disputa, trabalho enquanto eles dormem. Não, eu vou dormir, sabe? Eu vou dormir também, eu vou descansar também, eu vou ter acesso ao lazer também, à cultura também, sabe?
1: Isso mesmo. Você sabe o que é Redpill É o um machista inseguro com o próprio pipio Você sabe o que é Redpill É o um machão solitário sem sexapio E aí entra um ponto que a gente tá, ele tá tangenciado aqui No que a gente tá conversando, que é o seguinte Todo esse pessoal, os mas, o, os movimentos aqui Até conversando nos bastidores com você Eu disse que era masculinismos por, Pelos vários espectros que eles têm eles têm uma defesa irrestrita da liberdade de expressão, né? Por que isso?
0: Não, assim, tudo deles e a todo momento, assim, muitos blogs foram fechados, né? Foram por questão judiciária mesmo, que estavam fingindo direitos humanos. Só que pra eles era tolher a fala deles. Era, cadê, é, Eu tenho até uma, um, uma frase que eles colocam no grupo, assim, Cadê a nossa liberdade de expressão? Como assim estão fechando nossos grupos? A gente só, a gente só tá falando a nossa realidade. Agora a gente tem que falar, não pode falar que a gente odeia mulheres, agora a gente não pode falar que as mulheres estão tomando a nossa virilidade, sabe? Tudo, e, e isso também é da extrema-direita, né? Tudo é liberdade de expressão, sabe? É, eu estava vendo o debate da deputada Dandara e da deputada, acho que é Júlia, se não me engano, ela é do sul do país, é, sobre o Nicolas, que ele colocou a peruca, foi aquele espetáculo horroroso que ele fez de transfobia na, no plenário, E aí a justificativa da deputada de direita falou, isso é liberdade de expressão. e Não é, transfobia não é liberdade de expressão, racismo não é liberdade de expressão. É crime. É crime, é crime, sabe? A gente tem que entender isso. Então, quando usa esse discurso de liberdade de expressão, que está sendo violada, já pode ver que vai vir chorume por trás. E isso, infelizmente, cola muito, porque opinião... a gente tem que separar opinião de crime e eles não separam, tudo é liberdade de expressão e e isso atrai muita gente, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com
1: isso. É, mas o grande problema da liberdade de expressão, eu vou até fazer um episódio sobre isso, vou convidar uma pessoa especial pra fazer isso, é que muitas das vezes essa liberdade de expressão, ela é desconsiderada as questões materiais que estão ligadas por trás dessa liberdade de expressão, né? Então, assim, o primeiro, e a gente pode até pôr uma questão abstrata, sem as questões materiais, é quando a gente fala liberdade de expressão, a própria Constituição, para nem ir no Código Penal, ela já determina os limites dela, né? Já delimita os limites da liberdade de expressão, assim. Ela tá convivendo com outros direitos. Se nem a vida no Brasil, por exemplo, é a gente tem uma questão absoluta sobre o direito à vida, por que a liberdade de expressão teria entendeu? E é muito complicado quando a gente vê essa defesa da liberdade de expressão restrita, porque é é justamente pra mim no fundo essa liberdade de expressão restrita que é o caso da excepcionalidade dos Estados Unidos, que só funciona lá primeiro, é a gente tentando trazer pra cá uma questão de ser colonizado novamente, porque esse modelo de liberdade de expressão restrita só funciona nos Estados Unidos em outro país, até onde eu sei não tem esse, essa defesa e segundo, é é o escudo ético para cometer crime.
0: Não, e assim, né? É, eles ignoram completamente a Constituição, isso diz muito sobre eles, né? Porque quantas manifestações da extrema direita a gente não viu eles rasgando a Constituição, é, questionando as nossas instituições. Então é isso, você ignorar totalmente as matrizes democráticas do nosso país em prol de discursos violentos. É, não existe lei para eles. A lei. É o que eles determinam. E a liberdade de expressão, ela é irrestrita. Tudo é opinião. E não, tem coisa que é crime. E a gente tem que combater.
1: É isso mesmo. E aí, Bruna, a gente chegou aqui ao final. Um assunto interessantíssimo aqui. Espero que o ouvinte tenha gostado. Chegou até aqui, né? E aí a gente chega no finalzinho, Bruna. A gente pede para a entrevistada que ela indique referências, e quando eu falo referência aqui, eu não tô me refer- falando só de referência bibliográfica, não. Qualquer tipo de referência. Eu, particularmente, gosto quando dá as referências de podcast, de filmes, e gosto também das referências bibliográficas, né? E aí, fica à vontade aí pra você falar o tanto que você quiser de qual a referência que foi importante para você nessa caminhada sua aí, importante, muito rica, sobre essas pesquisas de gênero. É,
0: primeiramente, eu acho que vocês têm que procurar sobre a Rosana Pinheiro Machado, ela tem vários escritos muito importantes sobre extrema-direita. Isabela Calil também, ela estuda muito sobre extrema-direita. Guilherme Casarões, ele é professor da FGV, ele tem um observatório de extrema-direita. É, a Lola Aronovitch, ela tem um blog que chama Escreva Lola Escreva, que a princípio, né, no início dos anos 2000, seria sobre cinema, só que na medida que ela foi aprofundando na discussão de gênero, ela foi, começou, começou a ser atacada por masculinista. Então hoje ela escreve muito sobre masculinista. É, a Adriana Dias, né, embora ela tenha falecido, ela deixou um legado incrível sobre neonazismo.
1: Sensacional então, pesquisa, mesmo.
0: Ela é sensacional. Pesquisem, Adriana Dias. É, o podcast que eu participei da Natuza Nery, que é o assunto, é Red Pill, a misoginia como lucro. Então, é, foi algo muito bacana, que a Tainá, Tainá Aguiar também participou, que ela falou um pouco mais sobre a internet. Eu começo com a Natuza e depois vem a Tainá Aguiar. E tem uma doutoranda da UNB, que chama Camila Galetti, ela também estuda sobre extrema-direita, assim, pesquisem sobre ela no Instagram, no Google, enfim, assim, acho que a gente tem que procurar essas pessoas que têm pesquisado extrema-direita para a gente conseguir organizar isso, porque por mais que a gente tenha muitas pessoas pesquisando sobre extrema-direita, eu acho que ainda falta chegar nas pessoas, sabe? A gente está muito academicista, eu acho, assim, sabe? Tem muita gente pesquisando. Vamos colocar isso na mesa para a galera entender Vamos sair um pouco da sala de aula, dos grupos de pesquisa que são super importantes, mas vamos colocar isso na boca do povo. É fazendo podcast, é fazendo blog, é é colocando isso nas discussões de bares. Depois que as pessoas ouviram o podcast da Natuza Neri comigo, muitos homens amigos identificaram outros amigos que têm discurso masculinista, que falam de Red Pill e etc. Então a gente tem que popularizar esses debates para a gente conseguir identificar e combater.
1: certeza. E aí eu agradeço imensamente aqui, chegamos ao nosso finalzinho, é, a sua presença aqui mais uma vez, tá, Bruna? Espero que você volte aqui em outros momentos, né, pra gente poder discutir sobre esses assuntos e outros assuntos, né? Afinal de contas, nós não podemos, é como você mesmo disse, a gente não discute só isso, a gente discute outras coisas também, né? Então, muito obrigado por sua presença aqui e agradeço imensamente. Agradeço muito,
0: Deus estou sempre à disposição, sempre que você achar pertinente, tenho um apreço muito forte pelas pessoas da Faculdade de Direito da UFMG, é, é, é onde surgiu tudo para mim, assim, sabe, eu sou filha do reúne né, Ciências do é um curso reúne tive acesso à assistência estudantil, se não fosse assistência estudantil, eu não estaria no doutorado, porque eu não teria me formado na graduação, é, sou, né, fui assistida pela CAPES, fui bolsista, Então, a gente tem que valorizar a pesquisa brasileira, a gente tem que valorizar a ciência brasileira. E eu tenho certeza que podcast é uma grande via disso, de popularização dos discursos. E parabéns pela sua iniciativa, parabéns pelo seu grande esforço, porque eu imagino quantas tarefas você você tem. E como é difícil colocar de pé o podcast, eu imagino como seja. Então, assim, parabenizar e me colocar sempre à disposição do podcast.
1: Realmente é verdade. Tem uns ouvintes que perguntam por que, que não é que se, semanal. Eu falo assim, eu tô indico, eu tô querendo nem continuar. <risos> porque é tanta coisa, é aula, é filho, é, 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 é obrigação de casa, é família, é médica, é muita coisa. Então não dá, não dá. Mas assim, tá satis, tô satisfeito assim, até porque nunca foi objetivo lucro nem nada. É, esse objetivo foi justamente esse, porque eu sempre achei que a faculdade... As discussões ficavam muito presas dentro da faculdade, né? E a, ten- a tentativa era justamente essa Que eu também sou bolsista, fui bolsista No mestrado, no doutorado E se não fosse essas bolsas dos programas de pesquisa Eu não teria terminado, não teria condições E o podcast também é uma forma de retribuir isso De mostrar que na faculdade tem Nas universidades públicas e nas universidades privadas Tem gente fazendo coisa séria, né? Então é por isso que o podcast existiu com essa com essa finalidade
0: A é coisa séria, né?
1: Com certeza. Então é isso, ouvintes. Chegamos a mais um final do episódio do Mais e si, o 61 agora. Muito tempo já agora. E fico feliz que você esteja, você tenha chegado até o final desse episódio aqui. Lembre-se que nós temos uma campanha de financiamento coletivo aí. E todo esse dinheiro que a gente recebe do financiamento coletivo, a gente investe em questões aqui pra melhorar o áudio, pra comprar novos equipamentos. Esse microfone mesmo que tá aqui foi comprado com dinheiro dos ouvintes. É, o Skype que a gente paga aqui é, para melhor qualidade do som também é pago com os dinheiro dos ouvintes, e deixar aqui um abraço enorme, muito fraterno para todos os ouvintes lá dos apoiadores muito feliz com vocês aqui compartilha esse podcast e ajude a divulgar esse trabalho aí, se possível e se você acha que a gente merece, vai lá no Spotify e dá aquela estrelinha, aquela avaliação pra gente, porque o algoritmo vai entender que é relevante e vai chegar a maior número de pessoas. Esse episódio usou áudios da Biblioteca de Áudio do YouTube da Blue Dot, Baby do Brasil e Pepeu Gomes Música Multishow e Edu Cringe. A arte desse episódio foi feita pela Gluck Design Criativo. Um abraço pra vocês, tchau!